0: Moin, moin, Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und ab sofort auch zwei Autorinnen ja. aus Hamburg. <lacht> Gott, wie aufregend, stimmt, ja. wenn du es sagst. Wir sind nicht nur Podcasterinnen, ähm, Coaches, sondern jetzt auch Autorinnen. Und wir dürfen dich entführen und dir einen ganz kleinen Ausschnitt und Preview von unserem ersten, ähm, allerallerersten Buch geben.
1: <lacht> und dieses Buch ist für dich geschrieben. Für dich und deinen Weg zum Meerprane zu mehr Lebensenergie. Wenn du jetzt diese Zeilen liest oder hörst, gehst du schon den ersten Schritt, um die Verbindung zu deiner inneren Mitte zu finden. Wir möchten unser erstes Buch dir und den Menschen widmen, die uns tagtäglich begleiten und die Möglichkeit geben, durch Prana eine Veränderung in der Welt zu schaffen. Hm.
0: Und genau darum ging es auch an unserem ersten Prana-Day, den wir schon vor anderthalb Wochen durchleben durften mit dir und einigen anderen ähm, aus dem aus der wundervollen Prana-Community. Und wir sind immer noch total aufgeregt und herzenserfüllt, äh, denn wir durften unter anderem unser Buch dort vorstellen. Und die ersten 50 Exemplare sind auch schon im Umlauf. Und es ist ganz aufregend, denn wir haben schon erstes Feedback bekommen. Und ähm, ja, Du darfst dich noch ein bisschen gedulden, denn die Druckerei ist leider, äh, befindet sich leider im Streik. Und deswegen ist der, das Veröffentlichungsdatum auch noch ein wenig nach hinten verschoben worden, auf den 6. Mai. Und unsere, die liebe Anne vom Leo Verlag ist an dem Prana Day zu uns gekommen, total aufgeregt. Mädels, habe ich euch schon erzählt? Und wir so, äh, nee, was denn? Ja, Wahnsinn, ich habe gestern extra noch einmal in alle Vorbestellungen geguckt und ähm, ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Äh, wir haben mehr als 2000 Vorbestellungen im System und das ist wirklich Wahnsinn. Es ist über den gesamten Katalog, nicht nur des, des Leo Verlages, sondern im gesamten Scorpio Verlag, das meist vorbestellteste Buch und wir nur mit ganz großen Augen. Ganz <lacht> große
1: Augen hatten wir. <lacht>
0: Sie angestarrt und waren fassungslos. Und das ist so wunder wunder wundervoll zu sehen, dass, dass du, wenn du dir auch schon ein Exemplar gesichert hast, dass du mit dabei bist, dass du uns unterstützt, dass du vor allen Dingen auch so viel Interesse an den Themen zeigst an Ayurveda an Achtsamkeit und Mindful Eating und vielleicht möchtest du ja auch das ein oder andere Rezept von uns nachkochen, mhm. dann kannst du das in dem Buch. Wenn du noch nicht vorbestellt hast und auch wartest, wir wissen, dass einige lieber direkt in den Handel gehen möchten, dann wollen wir auf jeden Fall ein Bild von dir, wie du das Buch kaufst. Mhm. <lacht> Um, dann kriegst du auf jeden Fall so oder so hier einen kleinen ersten Einblick davon in das Buch. Und auch wenn du das Buch schon in der Hand hast, hilft dir vielleicht auch einfach nochmal unser Warum dahinter zu verstehen. Was ist eigentlich unsere Message? Was wollen wir mit diesem Buch rausbringen? Und es gilt eben in dieser Podcast-Folge, warum haben wir überhaupt ein Buch geschrieben? Warum haben wir genau dieses Buch geschrieben? Was bekommst du eigentlich von uns? durch das Buch, ähm, was ist neu, was ist anders, äh, was ist besonders und die besonderen Ausschnitte bekommst du auch von uns bzw. von Josephine vorgelesen und zwar aus unserem Lieblingsteil, die Kombination aus Ayurveda und Achtsamkeit, dem ersten und zweiten Kapitel, ist das dritte Kapitel entstanden, Mindful Eating und Cooking und da ja, kriegst du so die Quintessenzen von uns mit als kleinen Teaser. Und natürlich sprechen wir auch über Joy Food, über den Rezeptteil, das vierte Kapitel und was es so damit auf sich hat, was du da so findest. Und du kannst das Buch, wenn du den Podcast jetzt aktuell hörst, noch vorbestellen bei Amazon, aber auch allen anderen Buchhandlungen und auch bei dir in deiner lokalen Buchhandlung vor Ort und ab dem 6. Mai findest du das Buch auch in Buchhandel ganz offiziell, zum Beispiel bei Thalia oder Hugendubel oder was auch immer bei dir in der Nähe ist, deutschlandweit und ähm, wir sind total aufgeregt super, super mega, aufgeregt mega vielleicht aufgeregt. merkt man das auch <lacht> ein wenig und wahnsinnig stolz und wir freuen uns dich auf äh, diese, diese Reise auch mitnehmen zu dürfen warum haben wir denn jetzt überhaupt ein Buch geschrieben oder warum haben wir genau dieses Buch geschrieben? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns, glaube ich, selber mehr gestellt haben als irgendjemand anderes. Aber wir wollen dir gerne trotzdem diese Frage beantworten, weil es uns so wahnsinnig wichtig ist. Denn als wir Prana Up Your Life gegründet haben, war unser Gedanke dahinter, immer dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl, eine Community aufzubauen und jeden Einzelnen zu stärken, dass er in die Umsetzung kommt. Und das ist auch genau der Punkt. Denn bei uns geht es immer darum, dass du zu Hause in deinem Alltag anfängst umzusetzen. Die Dinge, über die wir sprechen, das Wissen und unsere Erfahrung vor allem, die wir vermitteln, ist wirklich mit einzig und allein dafür da, dass du dich vielleicht in dem einen oder anderen wiederfindest und dann selber in die Umsetzung kommst. Und deswegen war und ist eigentlich auch immer noch unser Credo, ähm, ja, dass es nicht nur um Wissenansammlung geht und an Horten von Wissen, was unter anderem eben in viel in Büchern steht, ähm, sondern dass es so wahnsinnig wichtig ist, ins Doing zu kommen. Und deswegen stand auch ein Buchschreiben für uns nicht unbedingt immer auf Nummer eins, sondern wir haben natürlich erstmal angefangen, ähm, diesen Podcast zu starten, denn ähm, ja, er soll dich immer wieder motivieren, ähm, um Dinge umzusetzen. Und natürlich ist es auch eine Art Wissensquelle, aber vor allen Dingen auch eine Inspirationsquelle. Und natürlich haben wir dann erstmal angefangen, unser Coaching-Programm aufzubauen, den Cooking Club und jetzt äh, die Erweiterung des Coachings, die Joy Food Journey, weil äh, da ist ja der allererste aller und größte Ansatz, dass, dass du durch unsere Unterstützung äh, ins Machen kommst und wieder zu deinem eigenen inneren Wissen gelangst und das auch umsetzt oder das halt auch ähm, ja, in, in der Realität sich widerspiegeln lassen kannst. Und deswegen, ähm, ja, war es für uns erstmal ferner liefen äh, noch mehr Wissen in Anführungsstrichen in die Welt rauszubringen, denn es gibt sehr, sehr viel auch Ayurveda-Wissen. Aber, jetzt kommt das Aber... <lacht> Wir haben uns trotzdem überreden lassen, in Anführungsstrichen. Es sind, es ist nicht nur ein Verlag auf uns zugekommen, sondern äh, vor ca. einem Jahr, muss es gewesen sein, ja, exakt einem Jahr, sind sogar mehrere Verleger, ist glaube ich die Mehrzahl, auf uns zugekommen. Und ähm, und äh, haben uns gefragt, ob wir ein Buch über unsere Themen schreiben möchten. Und wir waren erst ein bisschen hoch, naja, jetzt schon, und das ist doch eigentlich gar nicht unser Credo, ähm, aber damit wir beides zusammenbringen können, haben wir uns dazu entschieden, unser Credo in dieses Buch zu bringen. Denn dieses Buch ist nicht reines Wissen. Es ist kein reines Wissen über Ayurveda und Achtsamkeit und Mindful Eating, sondern natürlich hat es einen großen Wissensanteil, aber es hat auch einen wahnsinnig großen praktischen Anteil und enthält viele Tipps und Tricks, und vor allen Dingen auch unsere eigenen Erfahrungen mit den Themen. Und wir, hab, wir berichten auch in dem, Achtsamkeit über, über, in dem Achtsamkeitsteil über wissenschaftliche Dinge. Und natürlich erläutern wir dir im ersten Kapitel, im Ayurveda-Kapitel, auch die Basics, wofür steht eigentlich Ayurveda, was steckt dahinter. Aber vor allen Dingen sprechen wir oder schreiben wir umso eher. Sprechen tun wir ja im Podcast. Ja. Wir schreiben, wir schreiben, über das, was wir am Ayurveda leben, lieben und leben. Das, was wir in unserem Alltag umsetzen, ähm, das, woran wir glauben, in Anführungsstrichen oder besser gesagt nicht nur glauben, sondern ähm, leben und in die Welt raustragen. Und das ist uns so wahnsinnig wichtig gewesen beim Schreibprozess ähm, und es du findest, so wie in unserem Podcast auch, sehr viele ehrliche Worte von uns, ähm, Dinge, die wir vielleicht auch selber hinterfragen und vor allen Dingen aber auch handfeste ähm, Tipps, Hand, also wirklich ähm, die Inner-Compass-Cards, die wir auch im Podcast schon mal erwähnt haben, die wir in der Morgenroutine zum Beispiel nutzen oder als Anker in unserem ähm, Leben, welche ähm, ja, wo wir einkaufen gehen, also wirklich von einem, es geht um, um viel Mindset, um viel Wissen, aber es geht auch um praktische Handhabung und vor allen Dingen praktische Umsetzung auch in der Küche ähm, und natürlich um unsere Lieblingsthemen, um das Mindful Eating, um das 18 essen aber vor allen Dingen auch um das Mindful Cooking-Thema. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben, damit du auch noch auf einer anderen Ebene in die Umsetzung kommen kannst und vor allen Dingen, dass du was in der Hand haben kannst. Denn wir werden oder wurden auch schon sehr oft gefragt, ob wir Buchempfehlungen haben und ähm, wir haben uns immer sehr, sehr schwer getan damit. Einfach, weil ähm, unsere Art der Vermittlung der Themen, die, das Undogmatische, ähm, das, das Thema, alles ist in Balance, ähm, wir dürfen
1: 80, 20. 80, 20. Also die Gelassenheit dabei der, der ganzen ja. Sache ist dann manchmal auch auch wie toll, die also die Ayurveda-Bücher sind ja alle unglaublich mhm. toll und wahnsinnig toll geschrieben und sehr ausführlich, aber häufig halt auch wieder rutscht es dann doch irgendwie in dieses Dogmatische, was ja eigentlich genau Ayurveda gar nicht möchte. Und man ist dann auch irgendwie so verunsichert, so ja, jetzt muss ich ja irgendwie doch alles davon machen und umsetzen und, ja. und eigentlich 100 geben und in Perfektion da ähm, mit Perfektion glänzen. Und ähm, ja, das haben wir eben versucht, auch so ein bisschen in unserem Buch immer wieder mitschwingen zu lassen, denn es geht immer um die Balance, it's all about the balance.
0: Ja, und das ist ähm, tatsächlich unser neuestes Herzensprojekt, das wir auch gerade seitdem oder nachdem wir es auch persönlich und selbst in den Händen gehalten haben, von Herzen nur ähm, empfehlen können, wir weitergeben möchten, und ähm, der Inhalt ist schön, aber es sieht auch wunderschön aus, <lacht> von außen und von innen. Es sind wundervolle Grafiken da, Illustrationen, ähm, das Layout ist äh, mit Liebe wirklich angefertigt. Ähm, die Farben sind wunderschön geworden und äh, wir danken dafür. Vor allem zunächst unserer äh, wundervollen Illustratoren und ähm, Grafikerin, die Sarah von der kleinen Papeterie. Ähm, sie hat mit Liebe genau das umgesetzt, was wir ähm, ja vielleicht nur in unserem Kopf uns vorgestellt haben. Und sie hat es dann auf äh, Papier gebracht. Und äh, wir sind so wahnsinnig dankbar, ihr und natürlich äh, dem Team aus dem ähm, Leo Verlag, die das Setzen, das Layouting gemacht haben und auch da unsere Sprache, unser Prana ja, in dieses Wahnsinn. Buch gebracht haben. Wir, also wir waren wirklich sprachlos, als wir um, die ersten Layouts gesehen haben und um, ja. Wir konnten gar nicht, gar nicht viel widersprechen. Ja, ähm, mussten wir. Insbesondere
1: auch nicht. großen Drang an Kerstin, ja. die das alles so gestaltet hat. Also du hast uns eigentlich so aus dem Herzen <lacht> gesprochen, <lacht> gesprochen, gelayoutet. Ja. Und das ist so schön zu sehen,
0: es ist am Ende etwas, was man anfassen kann, aber es hat trotzdem die Liebe drin und das Prana drin, das wir vermitteln wollen, mich im Podcast durch unsere Stimmen, aber auch auf allen anderen Ebenen, eben jetzt durch unser Geschriebenes und natürlich auch durch unsere Bilder die ähm, das Ganze natürlich auch übertragen sollen. Und ganz, ganz, ganz großen Dank gilt vor allen Dingen von mir an Josephine, <lacht> die ähm, tatsächlich die wundervollen Texte geschrieben hat und ähm, mhm. ich da tatsächlich meinen Hut äh, für heben darf <lacht> und mich verbeugen darf, denn ähm, ich hätte es nicht nicht so schön schreiben können und äh, Ihr werdet gleich noch ein paar Worte hören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was, ähm, was Josefine in, in Worten für Emotionen übertragen kann. Und ähm, <lacht> oh, wunderschön. Ja. <lacht> Deswegen darf das natürlich eigentlich an allererster aller Stelle stehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Herrlich.
1: Ja.
0: Vielleicht wollen wir doch schon mal was hören. Jetzt wo ich es angepriesen habe. Jetzt direkt, bevor wir dir, also wir geben dir gleich natürlich noch einen Überblick darüber, was du bekommst, aber es gibt einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt schon mal aus dem Teil Mindful Eating und Cooking, nämlich wirklich ein Herzstück und eine Herzensphilosophie und unser Mindset, das sich durchs ganze Buch durchträgt, würde ich
1: sagen. Mhm. Ja, ich glaube, äh, gerade das Kapitel, was ähm, wo wir gleich ein bisschen was vorlesen werden, unterstreicht diese Ganzheitlichkeit, diesen Gedanken dahinter, ähm, dass es eben nicht nur auch darum geht, was wir essen, sondern eben auch, wie wir das essen. Und ähm, wir haben ja in dem Podcast schon so viel über Mindful Eating gesprochen, aber ich glaube, noch mal auf einer äh, in dem Buch ist es nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch dargestellt. Und nochmal... Jeder kann ja auch immer wieder was anderes mit aus, also daraus ähm, ziehen und mit sich nehmen und ja, ich finde auch gerade beim beim Lesen ist es auch immer etwas, wo man immer merkt, ah ja, ja stimmt, jetzt sehe ich es nochmal anders und das ist noch eine andere Verarbeitungsebene und sehr, so ging es mir beim Schreiben eben auch. Ne, wir wir sprechen seit ewigen Zeiten darüber, tausend Videos gedreht, aber dann schreibst du es auf einmal auf und dann hat es auf einmal eine ganz ganz andere Wirkung und eine ganz andere Verarbeitungsebene auch. Deshalb möchten wir dich auch immer gerne animieren, wenn du das Buch zur Hand hast oder wenn du unseren Podcast nimmst, dann ähm, schnapp dir auch einfach mal ein Buch und schreib mal deine Gedanken mit mhm. auf weil ähm, oder deine Learnings sozusagen, das, was du damit rausnimmst, weil dann schaffst du einfach eine tiefere Ebene der Verarbeitung. Aber um gar nicht äh, so viel zu sprechen, weil das tun wir ja in diesem Podcast wirklich sehr, sehr viel aus dem Herzen heraus, ähm, möchten wir einfach mal was Neues ausprobieren und ein bisschen was vorlesen. <lacht> es ist die Premiere für den Podcast-Wahnsinn. Die eine Lesepremiere. Die, die, Lesestunde. die Lesestunde mit Josephine. <lacht> Beim Prana, da haben wir ja auch schon ein bisschen was vorlesen dürfen. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Außer die Meditation. Aber da kommen wir <lacht> vielleicht auch gleich nochmal drauf zu. Also, die mentale Ebene der Verdauung. <lacht> Unser Körper ist mit mehreren Verdauungsprozessen beschäftigt, denn wir verdauen nicht nur Essen, sondern auch alle Reize, Emotionen, Gedanken und Impulse. Das Verdauungsfeuer ist dafür da, all das, was wir in uns aufnehmen, zu verarbeiten, die Nährstoffe oder Erfahrungen rauszuziehen und abzuspeichern und den Rest dem Ausscheidungsprozess zu überlassen. Es gibt zwei Verdauungsfeuer. Das eine Agni sitzt im Bauch, während das andere sich im Kopf befindet und die mentale Ebene steuert. Du kannst dir sicher denken, dass die Verbindung zwischen Agni 1 und 2 sehr wichtig und ausschlaggebend dafür ist, wie viel Lebensenergie wir besitzen oder erschaffen. Auch dies ist ein Aspekt der Mind-Body-Connection, der Verbindung zwischen deinen Gedanken, Gefühlen und deinem Körper bzw. deiner Körperwahrnehmung. Wenn all diese Komponenten zusammenarbeiten, kannst du auf ganzheitlicher Ebene entspannt, glücklich und kerngesund sein. Stärke deine Selbstkenntnis, stärke deine Intuition. Mit Ayurveda hast du die Chance, dich selbst und dein eigenes Gleichgewicht kennenzulernen. Dabei kann es hilfreich sein, den persönlichen Konstitutionstypen zu kennen und danach zu handeln. Aber es gibt auch weitere grundlegende Punkte, die dir helfen, dich selbst zu stärken, wie zum Beispiel dein Körperfeedback. Was ist denn überhaupt Körperfeedback? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dein Körperfeedback aufzubauen. Du kannst dies durch Bewegung erreichen, indem Du Deinen Körper spürst und auf die Impulse achtest. Frage Dich, was macht mein Körper in bestimmten Situationen? Schenke ihm in der Bewegung Deine volle Aufmerksamkeit und lerne hinzuspüren. Fühle beim Laufen die Punkte an Deinen Füßen, die den Boden berühren. Spüre die Arme, wie sie sich im Rhythmus deiner Schritte bewegen und sich dabei mit deinem Atem synchronisieren. Versuche Gedanken, die dich ablenken wollen, gehen zu lassen. Deine To-Do-Listen sind jetzt nicht wichtig, nur dein Körper und dein Atem zählen. Finde für dich eine Bewegungsart, in der du die Chance hast, deine Gedanken ziehen zu lassen und ihnen keine große Beachtung mehr zu schenken. Wir haben diese Art von Bewegungen in unserer Yoga-Praxis gefunden, aber es gibt noch andere Wege, um das Körperfeedback zu erlernen. Vielleicht ist der erste Schritt für dich das Fühlen. Fühlen ist eine Sinneswahrnehmung und gehört zu den Leistungen der fünf Sinne, mit denen unser wundervoller Körper ausgestattet ist. Wir können hören, riechen, schmecken, sehr wichtig, <lacht> sehen und fühlen und so unsere Umwelt wahrnehmen. Die fünf Sinne stehen mit dem Überlebensmechanismus in Verbindung. Mit ihrer Hilfe können wir Gefahren besser wahrnehmen und oft schon von Weitem das Risiko einschätzen. Die Sinne sind gewissermaßen unsere empfindlichen Antennen für Reize, die als Nervenimpulse in unseren Körper wandern und vom Gehirn verarbeitet werden. Wir können die Wahrnehmung aller Reize und Impulse üben und somit unseren Körper besser kennenlernen und stärken. Was hat denn dieses Körperfeedback sozusagen auch gerade mit Mindful Eating zu tun? Denn wir schreiben ja jetzt gerade in diesem Moment auch über die Bewegung. Aber es unterstreicht einfach diesen ganzheitlichen Aspekt von Mindful Eating, dass es eben nicht nur um das Essen geht, sondern eben noch viel, viel mehr hinaus. Und wenn wir den Wunsch haben, das zu stärken und Mindful Eating in unseren Alltag zu integrieren, dürfen wir halt auch genau da anfangen und bei der Bewegung anfangen und ähm, bei der Aufmerksamkeit für uns selbst ähm, und, für, und für unseren Körper. Und natürlich ist aber auch Mindful Cooking ähm, ein ganz wichtiger Punkt auch davon, denn auch dort spüren wir schon die Lebensmittel, wir entwickeln ein Gefühl dafür, wir entwickeln ähm, ja etwas, was wir ja auch anfassen können, ein Prozess, den wir unterstützen können und den wir wirklich spüren können und den ähm, auch unser Körper spüren kann. Denn dem Moment, wo wir auch äh, kochen zum Beispiel, ähm, bereiten wir unseren Körper schon in dem Prozess des Kochens auf den Verdauungsprozess vor. Ähm, und darum geht es ja auch immer, dass der Körper ganz, ganz viel ja, Freude und Spaß und Leichtigkeit beim Verdauen hat. Und da ähm,
0: spannt sich wieder der Bogen zu Akne 1 und Akne 2. Denn wenn die Verdauung gut funktioniert, dann funktioniert in Anführungsstrichen dein Mind, dein Kopf auch hervorragend und andersrum. Und ähm, ja, das ist ja
1: wunderschön ähm, auch mal geschrieben zu hören. <lacht> ja, weiter. Ähm, das nächste Kapitel geht in Richtung ja, Mindful Cooking. Und da ähm, ja, lese ich auch nochmal einen ganz kleinen Teil vor. Unsere Gesellschaft ist weitestgehend darauf ausgerichtet, mentale Arbeit zu leisten, sei es im Beruf oder im Privatleben. Die Herausforderung beim Denken ist die, dass wir uns stetig in Bewertungsmustern befinden. Wir schenken dem Essen entweder keine Beachtung, weil wir mit anderen Dingen oder Gedanken beschäftigt sind, oder wir bewerten das Essen. So wird es uns ja auch vorgelebt. Überall gibt es Restriktionen oder fremdbestimmte Regeln. In dem ganzen Chaos der food -Trends kann man schnell die Orientierung und den Zugang zu sich selbst verlieren. So integrierst du Intuition und Gelassenheit in deine Küche. Achtsamkeit mit sich selbst besteht vor allem in dem Zugang, den du zu dir hast. Im Kindesalter wissen wir, was uns gut tut und worauf wir gerade Lust haben. Das wird uns nur im Laufe der Zeit abtrainiert. Dabei ist der Körper unglaublich intelligent und kann uns genau sagen, was er braucht und was ihm gerade fehlt. Fragst du dich auch häufig, was dir gut tut und was nicht? Darf ich das jetzt essen oder lieber nicht? Intuition und Gelassenheit dem Essen gegenüber können ein wichtiger Schlüsselpunkt sein, um achtsamer und bewusster zu werden. Aber wie kannst du das konkret für dich in deine Küche integrieren? Die fünf Sinne im Ayurveda beim Kochen und Essen Warum sind die Sinne so wichtig beim Thema Essen? Unsere Sinne sind sozusagen das Kommunikationssystem zwischen Umwelt und Körper, zwischen dem Außen und deinem Inneren. Die Wahrnehmung der Sinne schafft Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für dich und deine Energie. Eine wichtige Energiequelle ist die Nahrungsaufnahme. Und hier haben wir die Chance, die Portion Energie zu maximieren, indem wir schon bei der Zubereitung unseres Essen mit allen fünf Sinnen ganz bei der Sache sind. Und dann geben wir ganz viele Tipps für deine Sinne beim Kochen und Essen und gehen wirklich so von Sinn zu Sinn ähm, nochmal drauf ein, wie wichtig eigentlich das ist und wie wichtig es auch mal ist, dahin zu spüren und zu schauen, krass, was nehme ich denn eigentlich wahr? Und was wir zum Beispiel auch in der Joyfood Journey machen, ist wirklich auch zu schauen, was ist denn dein Sinn? Und was ist eigentlich dein Zugang zur Umwelt? Wie nimmst du die Umwelt wahr? Wie nimmst du die Reize wahr? Was ist dein, deine Empfindung und wo bist du empfindlich? Und das ist bei jedem so unterschiedlich. Also mh, einige Menschen, was natürlich auch wieder mit den Konstitutionstypen zusammenhängt, ähm, die nehmen ihre Umwelt eben über ja die Ohren wahr, also über die Geräusche oder die sind sehr lichtempfindlich zum Beispiel oder sehr geruchsempfindlich. Und andere versuchen eben, ihre Emotionen mithilfe von Essen zu ähm, empfinden. Mhm. Und das ist halt ein, ein, ein super spannender Punkt, den wir jetzt ja auch als Schwerpunkt genommen haben und uns dafür entschieden haben, das emotionale Essen anzugehen. Dadurch, dass wir eben auch gemerkt haben, dass das ein so großer Punkt ist, und Mindful Eating, kann man so sagen, ist eigentlich the overall ähm, Lösungsansatz, der aber manchmal ja gar nicht so einfach umzusetzen ist. Und ähm, ja, das versuchen wir halt schon in dem Buch nochmal darzustellen. Aber gerade in der Joyful Journey merken wir da, wenn es halt noch an der Umsetzung hapert, ähm, <lacht> sind wir da doch irgendwie noch in einem, ja, sind wir noch mehr da und können noch mehr Unterstützung leisten. Ja.
0: Aber das Buch ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Anfang, um zu mal, um auch erstmal wieder ein Verständnis dafür zu bekommen, um selber, ich finde, beim Lesen hat man auch immer die Chance, selber seine eigenen ähm, Emotionen und Gedanken und Gefühle eben auch rein zu interpretieren, sich das auch noch besser vielleicht zu visualisieren, das Geschriebene. Ähm, und äh, dafür ist es eben auch da.
1: Hast du noch was? Ja, ich habe gerade <lacht> doch noch <lacht> etwas, was eben zu dem ähm, achtsamen Kochen noch sehr, sehr gut passt. Achtsames Kochen. Integriere die Facetten des Mindful Eating in deiner Küche und nutze sie auch bei der Zubereitung der Speisen. Sei kreativ und höre auf deine Intuition. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist ein toller Einstieg, um locker in das Thema zu kommen um darüber zu schwelgen, welche Kombinationen gut funktionieren, schöne Gespräche beim Gemüseschneiden zu führen und das Essen zusammen zu feiern. Das können wir sehr gut. <lacht> Als wir auf einer Reise durch Sri Lanka in den Bergen landeten, fanden wir eine wundervolle Unterkunft mit herzlichen Gastgebern. Abends durften wir mit in die Küche, denn dort wird landesweit überwiegend ayurvedisch gekocht. Gewürze werden in jedem Gericht verwendet und davon auch nicht zu wenig. Durch die gemeinschaftliche, positive Stimmung, die wir dort beim Kochen miterleben durften, haben wir einen ganz neuen Bezug zu den Lebensmitteln gefunden. Außerdem sind wir dort das erste Mal so richtig mit Curryblättern in Kontakt gekommen. Seitdem haben wir sie in unsere Küche integriert, nicht nur, weil sie unglaublich gesund und positive Wirkung auf unseren Körper haben, sondern auch, weil wir diese tolle Erfahrung damit verbinden. Frische und getrocknete Curryblätter bekommst du zum Beispiel in asia da ist schon der kleine Tipp da. Immer dazu. Das gemeinsame Kochen oder auch nur die Erinnerung daran, kann unseren Körper mit positiven Gefühlen fluten. Außerdem sind wir mit unserer Aufmerksamkeit meist genau bei dem, was wir gerade tun, dem Kochen. Auch alleine in deiner Küche kannst du die Kraft der Achtsamkeit beim Kochen für dich entwickeln. Je mehr du dich von strikten Rezepten löst und deiner eigenen Intuition Raum gibst, desto besser. Wir neigen dazu, Regeln, Foodtrends und präzise Rezepte zu befolgen, um es uns einfacher zu machen. Und ja, Kochen nach Rezept und vorgefertigte Ideen sind leicht für das Gehirn zu verarbeiten. Aber damit können wir nicht unsere Intuition stärken und auch nicht spüren, was uns wirklich gut tut. Lerne deine Lebensmittel kennen. Rezepte können uns eine Leitlinie und Inspiration geben und für den Anfang einen prima Einstieg darstellen. Doch genauso wichtig ist der Prozess des Fühlens der Abnabelung und der Eigenkreation. Zaubere deine Küche und iss, was dir gut tut. Es hilft, wenn einfach mal auf den Markt zu gehen und zu sehen, was einen so anspricht. Klar, dafür braucht man Zeit. Aber es ist kostbare Zeit, die du dir mit dir selbst verbringst. Und es wird dir Energie geben, versprochen. Je mehr du die Nahrungsmittel und ihre Eigenschaften kennenlernst und erfährst, wie sie sich beim Kochen und in Kombination mit anderen Lebensmitteln verhalten, desto intuitiver kannst du bald kochen. Mit Kennenlernen meinen wir nicht die Nährwerttabellen der einzelnen Lebensmittel. Sieh dir an, woher das Lebensmittel kommt, welche Geschmacksrichtung es hat und wie du es verwenden kannst. Spür dich hinein. Das ist die wichtigste Komponente beim Mindful Cooking. Punkt.
0: Punkt. Genial. Und auch wenn wir hier besonders unser Credo nochmal rüberbringen, dass es darum geht, in die Intuition zu kommen, haben wir natürlich trotzdem ein Teil, und das ist der letzte Teil, unsere Lieblingsrezepte äh, integriert. Aber auch die sind so aufgebaut nach unseren Prinzipien, dass du am Ende sie anfassen, anpassen kannst und äh, eben äh, deine Prise Prana reinbringen kannst, ändern kannst und sollst vor allen Dingen. Ähm, wir haben äh, den Rezeptteil, den Joy Food Rezeptteil so aufgebaut, dass auch in jeder Kategorie immer ein Grundrezept zu finden ist. Also zum Beispiel unser Porridge-Grundrezept, unser Kompott-Grundrezept, wie du ein Chutney immer zubereiten kannst, also je nachdem, was für Obst oder Gemüse du da hast. Und auch ähm, ein Pesto-Grundrezept. Und da sind, zeigt es schon, dass wir auch im ähm, Rezepteteil sehr, offen sind und nicht alles indischer Natur ist, sondern viele viele Küchen, also weltweite internationale Küchen integriert haben und ayurvedisiert haben.
1: Ayurvedisiert.
0: <lacht> Ein ayurvedischen Touch rein oder unseren ähm, ayurvedischen Touch reingebracht haben unser Prana und so findest du in dem Rezeptteil eben italienisch angehauchte, orientalisch, israelische und äh, vor allen Dingen auch asiatische und natürlich auch klassische indische, also eben klassische ayurvedische Gerichte unter anderem das äh, Detox Gericht Kichari von uns interpretiert und ähm, und natürlich eben diese Klassiker wie eine Pesto, wie machen wir Pesto und das ganze Thema warm Frühstücken gehen wir auch anders und undogmatisch an, versuchen dir immer unsere Leitlinien und Grundrezepte mitzugeben, sodass du aber auch jederzeit ähm, zu jeder Jahreszeit anpassen kannst. Und apropos Jahreszeit, wir geben auch ähm, Einkaufslisten mit, ähm, wirklich handfeste Dinge. Was, Alle
1: Peters oder euch. Äh, genau,
0: für die, die es genau wissen wollen, zu welcher Jahreszeit welche Lebensmittel gut sind und... Ähm, dass du eben auch ein wirklich praktisches Buch in der Hand hast, wirklich ein Praxishandbuch in Anführungsstrichen. Es gibt zum Beispiel auch Gewürzmischungen, die du dir vorfertigen kannst und unterwegs mitnehmen kannst und die eben auch passend zur Jahreszeit ähm, ja in deinem vor oder neben deinem Herd stehen können oder eben auch unterwegs mitkommen können. So kannst du dir auch zum Beispiel im Hotelzimmer einen Couscous mit äh, geraspeltem Gemüse aufquellen lassen und dann einfach eine Gewürzmischung dazu geben und dann schwupps hast du schon den Prana-Touch drin. Schwupps! <lacht> Herrlich! Genau, und so ist nämlich unser Rezepteteil aufgebaut, ähm, mit einfachen Ingredients auch, also nichts, was du unbedingt ähm, aus äh, Indien mitbringen musst ja. oder bestellen musst, sondern alles, was du auch hier bekommst, vor Ort, auf dem Markt, im Biomarkt. Natürlich ähm, versuchen wir oder achten wir auch immer darauf, auf die Qualität der Nahrungsmittel, mhm. aber wir wollen auch nicht den Körper überfordern. Das heißt, es macht auch gar keinen Sinn, total äh, fancy und tausend verschiedene ähm, Zutaten drin zu haben, sondern auch hier unsere Rezepte sind mit einfachen Zutaten aufge, ähm, aufgelistet und einfach auch relativ wirklich einfach umzusetzen. Es mhm. ist fast kein kompliziertes und langwieriges Rezept drin, sondern Klassiker, die wir selber in unseren Alltag, auch im Büroalltag eben ja. nutzen. Also was ist es? Es ist ähm, es sind Rezepte, die wir benutzen, auch unsere Klassiker drin. Und das ist, glaube ich, ja, das war uns Wäre sehr, sehr, sehr wichtig
1: ja. bei der Auswahl. Genau, das war, glaube ich, so auch das Wichtigste, auch einfach mal so zu zeigen, wie wir das machen, weil ja. wir ja auch viel unterwegs sind. Wir hier in diesem westlichen Leben, den Standards ja genauso unser Leben, aber halt, wie du so schön sagst, ayurvedisiert führen und genau das möchten wir eben auch weitergeben. Und äh, ja, das kommt, glaube ich, nicht nur in dem Rezeptteil sehr gut rüber, sondern eben auch in den anderen Kapiteln. Wir gehen auch darauf ein, was man im beruflichen Kontext gut machen kann, wie da Mindful Eating eben gut funktioniert mit Hilfe von Vorbereitung. Und da sind wirklich handfeste Tipps auch von ähm, Sachen wie ein Thermosbecher und hier und da. Also da kann, ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Und wir haben schon so tolles Feedback bekommen. Wir haben ja bisher nur 50... Ähm, ja verkaufen können, weil die Druckerei derzeit noch streikt, aber ab 6. Mai ist das Buch ja im Handel. Aber bis dahin haben wir gerade schon so unglaubliches Feedback bekommen, was unser Herz natürlich erwärmt. Und man ist ja natürlich auch schon so in diesen Inhalten drin und das ähm, praktizieren wir ja selber auch schon sehr, sehr lange, aber dann so auch nochmal in die Form zu bringen, in, in ein paar Worte und in ein paar ähm, schöne Seiten mit Hilfe von Grafiken zu pressen. Und dann, dass es auch dann ankommt, das ist natürlich für uns ein unglaublich großer Punkt und ähm, wir freuen uns natürlich, noch viel, viel mehr äh, Rückmeldung zu bekommen, denn, äh, das ist natürlich nicht das letzte Buch, <lacht> das nächste steht schon Schlange, ähm, nee, aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn wir ähm, da auch von dir ja, die Rückmeldung bekommen, wie dir unser
0: konnten wir dich ja auch inspirieren, mit dieser Folge dein eigenes Exemplar zu holen, dein eigenes Buch zu holen und uns in Anführungsstrichen in dein ähm, Bücherregal zu stellen. Wir freuen uns sehr darüber und wären auch wahnsinnig dankbar, auch von dir ähm, dies als Art Wertschätzung für den Podcast, für unsere ganzen Inhalte, die wir so rausgeben, zurückzubekommen. Da freuen wir uns drüber und natürlich auch, wenn du noch mehr und vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Geschriebenes und, und ähm, Praktisches von uns zu Hause rumstehen hast, dass du auch immer wieder nachschlagen kannst, bevor du nochmal in Anführungsstrichen den Podcast hören musst. <lacht> ähm, denn äh, es ist ja doch schön, auch irgendwie etwas in der Hand zu haben und das ist für uns auch eine Form der Wertschätzung, eben auch etwas Geschriebenes, ähm, etwas Sch Schönes, ähm, was man auch angucken kann. Kann. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Buch, ganz viel Freude und denk immer daran, dass, äh, dass die Umsetzung das Allerwichtigste ist, mhm. ähm, dass wir hoffen, äh, es ist nicht ein, äh, eine weitere Wissensansammlung für dich, sondern auch wieder ein Anstoß. In die Richtung ähm, machen, mindful machen, by the way. Mhm. Und das ist uns, ja, das ist uns wahnsinnig wichtig und wir hoffen und freuen, dass das ankommt und wir freuen uns auf allen Kanälen auch Feedback von dir zu bekommen. Ja. Also, wenn du unter den ersten 50 Exemplaren bist, freuen wir uns über Feedback jetzt zu diesem Zeitpunkt und wenn du das Buch dann in der Hand hast, auch gerne über Instagram, Facebook oder per E-Mail auf allen Kanälen. Wir freuen uns von dir zu hören, was dir gefallen hat, was vielleicht auch nicht so und was wir im nächsten Buch dann verarbeiten dürfen. Genau,
1: sehr gut, <lacht> denn auch das Buch ist ja
0: für dich geschrieben. Genau, genauso wie unser neuestes Quiz, denn es geht ja auch darum, in dem Buch geht es darum, dich selbst besser kennenzulernen und auch das kannst du in unserem neuen Quiz, das findest du unter pranaabyourlifede slash Quiz, ganz einfach, da kannst du deinen eigenen emotionalen Foodie-Typen rausfinden, und dich selbst besser kennenlernen und warum und aus welchen Gründen du ist, welche Emotionen da vielleicht verknüpft sind, damit du den ersten Schritt gehen kannst, um dich selbst besser zu verstehen und dann auch die Dinge zu tun, die dir gut tun, um in dein
1: eigenes Gleichgewicht zu kommen. Und zum Abschluss, und zum Abschluss gilt natürlich noch ein ganz, ganz großer Dank. Ein großer Dank gilt ein voran unserer Mutter, die uns immer auf persönlicher sowie beruflicher Ebene inspiriert und unterstützt. Danke ebenso an dich, Papa, und deinen unermüdlichen Glauben an uns und an Prana. Riesendank an Robert Heinige für deinen strategischen Input und deine kritische Sichtweise auf alles, was wir in die Welt hinausstecken. Doch zunächst, möchten wir Ronja Merkel für die Idee des Buches und das Vertrauen in uns danken, denn ohne den Leo Verlag und auch die wundervolle Partnerschaft mit Anne Petersen würde es dieses Buch nicht geben. Für die so kooperative und liebevolle Umsetzung wollen wir mit Freude Angela hermann Hehne, Angela Küpper, Katharina Lisson, Kerstin Fiebig, Sarah Gilgien und allen weiteren Mitwirkenden unseren Dank aussprechen. Die Kreation dieses Werkes ist nicht nur mit eurer tollen Arbeit in Kombination mit den unglaublichen Fotos von Cecilia Aretz, Maximilian Frank, Sören Wolf und Özlem Özay entstanden. Von Herzen sind wir dankbar für unsere Freunde und Ayurveda Ärzte auf Sri Lanka, die uns immer wieder inspirieren, wie Ayurveda in das tägliche Leben gebracht werden kann. Unserer Dank geht aber vor allem an alle Prana Lovers des Podcasts und unserer Facebook-Community, sowie an alle unsere Instagram-Follower. Ihr macht es möglich, dass es dieses Buch gibt und wir so weit kommen durften. Und natürlich danke an unsere liebsten Freunde des Herzens, die uns immer wieder motivieren, inspirieren und für uns in allen Lebenslagen da sind. Und jetzt ganz persönlich, nämlich äh, möchten wir den Freunden Anni und Nele, Saskia, Max und vor allen Dingen Nelly mit, äh, ja, danken von mehr als von Herzen, die uns wirklich äh, auf diesem Weg von Prana ab Your Life in jedem Moment äh, begleiten und auch ein Teil davon sind, äh, die wir vielleicht jetzt nicht erwähnt haben, aber genauso wichtig sind für uns. Und denke mal dran, Prana ab Your Life!